1: bạn đang nghe từ phonos sức mạnh của sự tuấn quẫn khi rỗng túi nghèo đói sẽ tạo động lực lớn giúp bạn thành công tác giả jaymon john và janiob basner người dịch thu hà độc quyền tại phonos phiên bản sách nói được chuyển thể từ sách in theo hợp tác bản quyền giữa phonos với công ty cổ phần sách alpha xin dành tặng cuốn sách này cho david freshman người sở hữu những tố chất xuất sắc nhất của tinh thần khởi nghiệp anh luôn luôn chiến đấu cho những gì mình tin tưởng david là một người cha người chồng tuyệt vời một người có đóng góp to lớn cho cộng đồng anh không bao giờ để ý tới màu da mà chỉ quan tâm đến lòng chính trực của mỗi con người david là một trong những người tiên phong xuất sắc trong lĩnh vực kinh doanh trực tuyến trước cả những vườn ươm tiềm năng nhà đầu tư thiên thần và nhà đầu tư mạo hiểm Những người thấy được giá trị khi tập trung vào lĩnh vực này Tôi không sao bày tỏ hết được lòng cảm kích của mình với David Vì anh đã luôn bên cạnh và tư vấn cho tôi Với lòng tin, tình yêu và kiến thức của mình Thế giới đã trở nên sôi động hơn Khi anh còn tại thế Và rồi lại buồn tệ hơn Khi thiếu vắng anh Nguyện cầu cho anh được an nghỉ nơi thiên đàng Đã có những lúc tôi dám chắc bạn biết Khi tôi quá gắng sức nhưng một khi sự nghi ngờ nảy sinh, tôi đã đập tan sự nghi ngờ ấy và bỏ nó đi. Tôi đã đối mặt với nó và hiên ngang đứng vững, và tôi đã làm theo cách của mình. Trích bài hát My Way, tạm dịch con đường tôi đi, của Frank Sinatra. Tôi biết Poe mới là tác giả của bài hát này, nhưng tôi thực sự có ấn tượng mạnh với bản của Sinatra. Lời giới thiệu Theo bạn, điều gì trong cuộc sống là quan trọng nhất? Tiền bạc, tình yêu hay quyền lực? Với tôi, những thứ bạn kể trên không sai, nhưng cũng chưa hẳn đúng. Có trong tay ngừng ấy điều, nhưng lại không có động lực thì có ích gì. Nếu một ngày lâm vào cảnh đói nghèo, không xù dính túi, bạn sẽ làm gì? Buông xuôi thả trôi với đời, cáu giận, chửi đời, chửi người. Hãy cố gắng tìm kiếm một cơ hội để nắm lấy, nhằm thay đổi cuộc đời thêm một lần nữa. Động lực nào khiến bạn đưa ra quyết định đó? Thực ra, khi bị dồn đến đường cùng, ác hẳn bạn sẽ tìm cho mình một giải pháp đúng đắn mà thôi. Với tâm lý không còn gì để mất, bạn sẽ dốc toàn tâm toàn lực cho mục tiêu. Và thành công sẽ không còn là điều ngoài tầm với. Tâm lý này có tên gọi sức mạnh của sự túng quẩn. Sức mạnh của sự tuấn quẫn là một lối tư duy, luôn hiện diện trong mỗi chúng ta. Ngay cả khi chúng ta đầy đủ nhất, nó vẫn tồn tại, chỉ là quá yếu ớt để nhận thấy. Nó xuất hiện mạnh mẽ nhất khi chúng ta đang khó khăn cùng cực, nhưng có một quyết tâm cao độ. Tuy nhiên, không phải ai cũng vận dụng thành công nó tạo nên một cú lội ngược dòng ngoạn mục. Damon John, một sát nổi tiếng của chương trình Shark Tank, Nhà sáng lập thương hiệu thời trang đường phố FUBU, cách viết FUBU, là một trong những người áp dụng vô cùng thành công sức mạnh của sự tuấn quẫn. Ít ai biết được, Damon từng khởi nghiệp chỉ với vỏn vẹn 40 đô la. Ngân sách ít ỏi này buộc Damon phải đưa ra chiến lược vượt trội, độc đáo, để có thể quảng bá sản phẩm của mình đến đông đảo công chúng. May mắn thầy, chính sự tuấn quẫn đã tạo ra sự đổi mới. vì vậy, Ông ấp ủ một ý tưởng cho chiến dịch sáng tạo mà cuối cùng đã đưa thương hiệu FUBU trở thành hiện tượng toàn cầu trị giá 6 tỷ đô la. Trong từng phần của cuốn sách, trẻ mình dẫn dắt độc giả đi từ trâm trô này sang đến sự ngạc nhiên khác. Khi nghe về những trải nghiệm của một số nhà khởi nghiệp trẻ tuổi, họ đều là những minh chứng sống về sự thành công khi áp dụng sức mạnh của sự tuấn quẩn trong kinh doanh. Từng dòng tâm sự, từng lời trải lòng là những kinh nghiệm đắt giá đút rút ra sau nhiều lần thất bại sẽ giúp bạn học thêm rất nhiều điều bổ ích không ngờ. Một Đói nghèo giúp bạn làm việc hiệu quả hơn. Một số người hay doanh nghiệp có trong tay mọi thứ từ quá sớm có thể dễ dàng đánh mất những gì họ có ban đầu. Hai Đôi khi bạn phải làm những việc bản thân không muốn làm để tìm thấy thành công giữa sự hỗn loạn. Ba bạn buộc phải nghĩ ra thứ gì đó khi không có tiền. Và chính điều này buộc bạn phải đưa ra những sáng tạo đích thực. Vậy, sức mạnh của sự tuấn quẩn là gì? Nó có thực sự giúp bạn vượt qua những khó khăn, thử thách khi bạn lâm vào bước đường cùng không? Câu trả lời được gói gọn trong cuốn sách này. Nếu đã sẵn sàng, hãy cùng nghe và trải nghiệm nào. Trân trọng giới thiệu tới độc giả cuốn sách này. Công ty cổ phần sách Alpha Chương một: Sức mạnh của sự tuấn quẩn. Sức mạnh của sự tuấn quẩn là một lối tư duy. Nó hiện diện trong mỗi người, ngay cả khi chúng ta có điều kiện tài chính, có cơ hội và lợi thế. Vấn đề ở đây là hầu hết mọi người không nhận ra sức mạnh này vì vẻ ngoài của nó. Họ ngó lơ, hoặc thậm chí còn không hề biết đến sự tồn tại của nó. Thay vào đó, họ hoàn toàn tin tưởng vào những người mặc quần Âu, áo trắng, ngồi trong văn phòng sang trọng, hoặc các trường đào tạo kinh doanh để dạy chúng ta rằng tiền vốn đích xác là thứ chúng ta cần để khởi nghiệp. Tuy nhiên, nó là chỉ hiệu quả với số ít chúng ta và chỉ trong một khoảng thời gian. Tại sao lại như vậy? Theo quan điểm của tôi, sức mạnh của sự tuấn quẩn về bản chất chỉ là một khoảnh khắc lóe lên trong phút chốc. Nó có xu hướng thiên về sự sáng tạo hơn là sự chắc chắn. Nó nghiêng về sự ăn may hơn là an toàn. Và còn một điều nữa, tiền của bạn sẽ cạn sạch chỉ trong một thời gian ngắn. Dù hầu bao của bạn có rủng rỉnh tới đâu thì cũng chẳng bao giờ đủ cho tất cả đam mê, tài năng và quyết tâm để thành công về sau. Kể cả bạn có nguồn tài chính vững chắc hỗ trợ phía sau đi chăng nữa, cũng không thể đảm bảo bạn sẽ vượt qua mọi khó khăn. Xét cho cùng, đó là số tiền bạn cần để khởi nghiệp. Yếu tố tạo nên sự khác biệt chính là số tiền bạn cần, chứ không phải số tiền bạn có. Cuốn sách này sẽ giải thích về sự khác biệt đó cũng như cách tận dụng hiệu quả sức mạnh của sự tuấn quẫn. Hãy đối mặt với nó. Khi bạn đang ở thế bất lợi, khi cơ hội đã hết, và khi bạn đã tiêu đến đồng xu cuối cùng, đó chính là thời điểm bạn phải thành công. Bạn không còn lựa chọn nào nữa. Do đó, bạn cần nỗ lực gấp đôi, đầu tư nhiều hơn và chuyển sang nguồn làm việc nước trúc với toàn bộ khả năng của mình. Và khi đó, điều kỳ diệu thực sự sẽ xảy ra. Bạn hiểu rõ điều tôi muốn nói chứ. Sức mạnh của sự tuấn quẩn có thể hiểu là cú đánh quyết định mà bạn ghi được khi thời gian sắp hết và trận đấu đã đi đến hồi kết. Đồng đội của bạn sẽ không hành động vì xác suất bóng chạm lưới cực kỳ nhỏ và họ không muốn làm ảnh hưởng đến tỷ số chung cuộc. Họ đang chơi để duy trì hiệu suất đẹp, còn bạn chơi để chiến thắng. Và điều này đã nói lên mọi thứ. Tôi không định kết hợp vài phép ẩn dụ về thể thao ở đây, nhưng tôi muốn nhắc đến câu nói của vận động viên nổi tiếng, Wade Gretzky. Bạn sẽ đánh hụt 100% những pha ném bóng mà bạn không vung gậy. Vì thế, hãy thử cố gắng. Đúng vậy, hãy thử cố gắng. Sức mạnh của sự tuấn quẩn nằm ở đó. Sức mạnh của sự tuấn quẩn là nhìn lên bầu trời và tự hỏi bạn phải làm thế nào để gặp vận may, rồi thốt lên. Lạy Chúa, tại sao tôi lại làm việc này? Nó tồn tại với nỗi lo sợ kéo dài rằng bạn đã phát điên lên với việc đưa mọi thứ vào cuồng, nhưng lại luôn đặt nó ở ngoài lề. Có hàng triệu lý do khiến bạn bỏ cuộc, chấp nhận thất bại, từ bỏ giấc mơ và đặt dấu chấm hết cho bất cứ thứ gì điên rồ mà bạn đang theo đuổi. Nhưng sức mạnh của sự tuấn quẩn là lý do để bạn bước tiếp. Có thể bạn đã bị 30 nhân viên tín dụng từ chối, nhưng biết đâu cơ hội đang chờ bạn ở lần thứ 31. Có thể sản phẩm hay dịch vụ của bạn hoàn toàn bị 30 người đầu tiên đã kích thậm tệ. Nhưng nó sẽ làm hài lòng là người thứ 31 thì sao? Hơn nữa, đánh giá này lại đến từ một người rất có tiếng nổi. Dù điều tồi tệ nào xảy đến chăng nữa, hãy tiếp tục cố gắng. Đúng thế, hãy cứ cố gắng. Bạn sẽ chẳng bao giờ biết được rằng khi không còn gì để mất, đó chính là lúc bạn sẽ đạt được mọi thứ. Đôi khi bạn lâm vào đường cùng, phải tiêu đến đồng đô la cuối cùng trong ví và chẳng còn trốn dung thần. Nhưng, hãy cứ lạc quan lên và nhìn về phía trước nếu bạn mong đợi một phép màu. Vì bạn phải thành công để tồn tại và bạn sẽ phải làm thế. Hãy tin tôi đi! Hãy trở thành một nhà cải cách thực sự. Đây là tôn chỉ của tôi. Sự đổi mới thường hình thành từ gốc rễ trở lên, chứ hiếm khi bắt đầu từ ngọn trở xuống. Breakdance, nhạc rap, thơ quật, mấy nghe nhạc iPod, đồng hồ thông minh, xe điện đều là những sáng kiến sáng tạo nhất, thành công nhất và năng động nhất theo cách thức cơ bản rồi sau đó phát triển dần. Nói thêm, thơ quật, slam poetry, là sự kết hợp của nhiều loại hình nghệ thuật ngầm thơ, đọc thơ tận dụng năng lượng của ngữ điệu và ngôn ngữ cơ thể để tiếp cận người nghe Trở lại nội dung chính Hoặc không bạn có ý tưởng nó chẳng phải điều gì lẫn lào nó chỉ đơn giản là những điều đang diễn ra Hoặc không mọi người có thể tiếp nhận ý tưởng của bạn hoặc từ chối nó vấn đề cũng không nằm ở chỗ bạn đổ bao nhiêu tiền vào đó hay bạn đã cố gắng bao nhiêu để hoàn thiện. Nó nằm ở bản chất của sáng kiến. Nó cũng có nhịp điệu riêng của mình. Bạn chẳng cần phải nghe những lời giải thích của tôi đâu. Hãy quan sát thế giới quanh mình. Bộ phim ưa thích của chúng ta, bộ phim đã giành vô số giải thưởng, là chủ đề tán gẫu mỗi khi chúng ta ngồi với bạn bè. Tuy nhiên, đây rất có thể chỉ là một bộ phim lẻ, ít danh tiếng, nhưng ngọt ngào và mang đến tầm nhìn độc đáo chứ không phải tác phẩm điện ảnh được đầu tư khủng đến từ các nhà sản xuất lớn. Vâng, những bộ phim bom tấn có thể rất hấp dẫn, đem lại doanh thu lớn, nhưng chúng không phải lúc nào cũng thắp sáng trí tưởng tượng và khuấy động được tâm hồn người xem. Ít nhất, chúng không theo cách giống nhau. Hãy nhìn vào triển lãm nghệ thuật đương đại Art Basel tại bãi biển Miami, hội trợ tập trung đông đảo các nghệ sĩ quốc tế nhất trong năm. Cứ đến tháng 12 hàng năm, hàng trăm nghệ sĩ tài hoa nhất trên thế giới sẽ tụ hội ở Florida để chia sẻ các tác phẩm, giới thiệu bản thân và trình diễn. Hội chợ còn có rất nhiều điều ngạc nhiên khác. Một trong số đó là những câu chuyện dân gian rất thú vị. Chúng không phải là các tác phẩm nghệ thuật được đặt trong những phòng trưng bày hàng đầu nhằm gây tiếng vàng. Rất nhiều câu chuyện dân gian cho bạn thấy được niềm vui thú thực sự của triển lãm và nguồn năng lượng nguyên sơ lại nằm bên lề những nơi xa hoa này. Đó là nơi bạn sẽ tìm thấy các nghệ sĩ đường phố, các triển lãm tự phát, đồng thời cũng là nơi tụ tập nhiều người qua lại nhất. Bởi khi tới đây, người ta muốn trải nghiệm điều gì đó thuần khiết và thực sự tồn tại. Họ muốn thoát ra khỏi những câu chuyện thường ngày, thoát khỏi những kỳ vọng, tách biệt hoàn toàn khỏi thứ gì đó và tận hưởng những điều mới mẻ, hấp dẫn. Tôi đến từ thế giới thời trang, nên đã đặt tên mình theo nơi đó. Nhưng FUBU, sản phẩm của chúng tôi, chưa bao giờ được đánh giá là hàng hiệu cả. Các thiết kế đều được lấy cảm hứng từ đường phố, từ cuộc sống khó khăn và từ niềm tự hào của mỗi thành viên. Thông điệp của mỗi bộ trang phục đều được thể hiện ngay ở câu khẩu hiệu của chúng tôi. Forest virus. Tạm dịch. Vì bạn và luôn bên bạn. Và một trong những lý do mà chúng tôi có được phân khúc thị trường tốt là vì chúng tôi có thật. Chúng tôi luôn thành thật với chính bản thân mình. Chúng tôi có hoàn toàn mới mẻ và khác biệt không? Thực sự thì không. Những điều thú vị là chúng tôi tự hào khi khoác lên mình những bộ trang phục mang bản sắc riêng, phản chiếu thế giới của chúng tôi. Phù bù không phải là thương hiệu duy nhất thành công theo phương thức này. Rất nhiều nhãn hàng thời trang nổi tiếng cũng đi lên từ những cơ sở nhỏ và may đo thủ công. Haute couture, đỉnh cao của thời trang cao cấp, hoạt động dựa trên cùng quy tắc: vải chất lượng cao, may đo thủ công và do chính tay người thợ tỉ mỉ thực hiện từng bước một. Nói thêm, haute couture, tiếng Pháp, có nghĩa là may đo cao cấp, chuyên thực hiện các trang phục thời trang được đặt may riêng cho các hãng nổi tiếng thế giới. Trở lại nội dung chính. Ở Pháp, từ culture có nghĩa là may đo. Ban đầu nó ám chỉ về cách ăn mặc sao chỗ đẹp hơn, biến những mảnh vải vụn thành trang phục và khiến chúng trở nên thanh lịch hơn. Nhưng ngày nay, cụm từ này đã trở thành biểu tượng của những gì tốt nhất, hoàn hảo nhất. Tại sao? Chỉ đơn giản vì chúng đều bắt đầu theo cách chân thật nhất. Các lĩnh vực khác như kiến trúc, văn học, Âm nhạc, công nghệ, thiết kế và thời trang cũng đều như vậy. Mỗi một sáng kiến quan trọng, một ấn tượng lâu dài, một xu hướng đầy ý nghĩa hay một doanh nghiệp thành công đều bắt nguồn từ tầm nhìn phi thường vươn ra thế giới bằng tiếng nói tuy yếu ớt nhưng đầy sức thuyết phục. Nó khởi đầu từ những điều nhỏ bé nhất và phát triển lên từ đó, hoặc không. Hoặc không. Hai từ này gợi ra khả năng mọi thứ sẽ không xảy ra như mong đợi của tôi, nhưng lại là tâm điểm của mọi điều tôi thực hiện. Đó là lý do tại sao tôi lặp đi lặp lại thói quen mỗi sáng khi rời giường, thức dậy và làm việc chăm chỉ, rise and grind. Trong những từ này, tôi tìm thấy nguồn năng lượng khổng lồ, năng lượng để làm bất cứ việc gì, vượt qua mọi chướng ngại và trở thành bất cứ ai mà tôi muốn. Chúng nhắc nhở rằng tôi có thành công hay không phụ thuộc vào chính tôi. Quan điểm này cho rằng các ý tưởng và sáng kiến tuyệt vời nhất thường xảy đến một cách cố hữu và chân thực, không chỉ gói gọn trong nghệ thuật và khám phá, nó hiện hữu ngay cả trong cuộc sống thường nhật. Hãy suy nghĩ một chút về điều này. Các mối quan hệ lâu dài nhất của chúng ta được xây dựng trên nền tảng tương đồng vững chắc. Nó phải là một mối quan hệ thuần khiết và thực sự tồn tại. Nếu bạn là một chàng trai và đang cố gắng ăn diện để hẹn hò với một cô nàng nóng bỏng trong chiếc siêu xe, bạn chắc chắn sẽ gây được ấn tượng mạnh từ cái nhìn đầu tiên, đúng chứ? Hai người sẽ hẹn hò, cùng nhau thưởng thức một bữa tối đắt đỏ với rượu vàng, muốn tặng nàng một đôi giày hay có thể là một bộ trang sức tuyệt mỹ. Rồi đêm đó, nàng sẽ là của bạn. Và cứ thế đến cuối tuần, cô ấy sẽ hoàn toàn thuộc về bạn. Ngoại hình sẽ chẳng phải vấn đề nữa. Cũng chẳng cần bạn phải nói chuyện có duyên hay hai người cần có chung quan điểm. Thậm chí, bạn còn có thể là một gã ngốc, béo út, ịch, hỏi đầu hay bất cứ điều xấu xí nào khác nữa. Mấu chút là bạn đã phô trương được sự giàu có, tặng cô ấy hoa và quà, cùng nhau có một kỳ nghị cuối tuần lãng mạn. Thế đấy bạn hãy chứng tỏ với cô ấy theo cách của riêng mình. Và nếu cô ấy hài lòng với lối thể hiện ấy, thật tuyệt, tôi thực sự mừng cho bạn. Nhưng về lâu dài, mối quan hệ này sẽ đi đến đâu? Sẽ thế nào nếu bạn không còn gì cả ngoài chính bản thân bạn? Sẽ thế nào khi bạn luôn tặng quà mỗi lần hai người gặp mặt, nhưng đột nhiên bạn thất nghiệp? Điều kinh khủng gì sẽ tới chứ? Đừng ngạc nhiên, nếu bạn nhận ra rằng mối quan hệ đó chỉ tồn tại khi bạn còn vung tiền vào nó, khi không còn những món trang sức lấp lánh, không còn bữa tối lãng mạn, những kỳ nghĩ xa dần, bạn sẽ còn lại gì? Bạn đã bị dắt mũi bởi những cảm xúc giả tạo, niềm vui nhân tạo, những điều này sẽ đeo đẳng bạn mãi không thôi, tôi chắc chắn đó. Nếu bạn là một quý cô đang tìm cách quyến rũ chàng trai trong mộng, bạn khoác lên mình bộ váy đẹp nhất, trang điểm làm tóc để khiến bản thân lộng lẫy nhất có thể, làm mọi cách để thu hút mọi ánh nhìn. Cuối cùng, bạn cũng gặp được chàng trai định mệnh, bạn thực sự muốn anh ta chú ý và hẹn hò với bạn. Nếu mọi thứ diễn ra đúng như kế hoạch, hai bạn sẽ có một cuộc tình trong mơ một thời gian. Một lần nữa Tôi vui mừng cho bạn bởi đây là một tin tốt lành. Nhưng nếu sau này bạn già đi, thân hình không còn thon gọn, những món đồ đẹp đẻ chẳng thể mặc vừa nữa. Hoặc giả dụ hai bạn sống chung, bạn nằm bẹp trên giường với bệnh cúm lượm thượm trong bộ đồ ngủ, chuyện gì sẽ xảy ra? Sự thật 8 trong số 10 doanh nghiệp mới sẽ thất bại trong 18 tháng đầu tiên. Có ý tưởng hay, sản phẩm chất lượng vẫn chưa đủ để thành công. Chìa khóa ở đây chính là hành động, và một phần của hành động đó là tìm thấy tiếng nói của mình. Như một doanh nghiệp chân chính, tại sao lại có nhiều doanh nghiệp thất bại như vậy? Trong hầu hết các trường hợp, chính tiền lại là thủ phạm. Bởi các doanh nghiệp sống nhờ sự hỗ trợ, hoặc chờ bơm vốn từ các nguồn lực lớn hơn ở bên ngoài. Khi cạn tiền, doanh nghiệp đó cũng đi đến hồi tàn bạc. Hãy thành thật! Có lẽ bây giờ bạn muốn tặng tôi vài cú đấm vì đã nêu ra những ví dụ không tưởng như vậy. Nhưng hãy nghe tôi giải thích, vì chúng thực sự là những thứ không tưởng. Tôi đang muốn nhấn mạnh thêm luận điểm của mình. Phụ nữ không chỉ vì tiền và trang sức, đàn ông cũng không chỉ hứng thú với ngoại hình và tình dục. Điểm mấu chốt ở đây là chúng không có thật, nhưng nếu thiếu chúng, mối quan hệ của bạn sẽ không có cách nào tồn tại lâu dài. Dù bạn có cố gắng ném bao nhiêu tiền vào đó đi chăng nữa, có thể bạn đã có một khoảng thời gian đẹp đẽ nhưng lại tan biến ngay như bong bóng xà phòng. Nó không thể kéo dài Trong kinh doanh Cũng tương tự như vậy Giả dụ bạn mở một nhà hàng mới Với không gian trang nhã tọa lạc ngay ở góc nhỏ đẹp nhất thị trấn Nhưng bạn lại chẳng có chút kinh nghiệm bếp nút nào Bạn cũng chẳng đủ tiền Thuê đầu bếp hàng đầu Hoặc nhà trang trí giỏi nhất Bạn không có đủ tầm nhìn Không có phân khúc thị trường cụ thể Cũng không có phong cách đặc trưng Tuy nhiên Bạn lại đoán rằng mở nhà hàng Đang là xu hướng mới và thời thượng nhất hiện nay. Và thế là bạn quyết định dẫn thần. về cơ bản, bạn chỉ tập trung vào những chuyện tào lao, vung tiền cho những thứ ngoài lề và các tiền nghi khác, mà không chú trọng đến chất lượng món ăn, rồi cứ thế mở cửa, ngồi chờ cho các bạn chật kính. Nhưng cách này không phải lúc nào cũng hiệu quả, phải chứ? Tại sao lại vậy? Bạn có nghĩ tới không? Hoặc, nếu bạn đang làm việc tại một công ty sản xuất nước ngọt, và bạn quyết định phải tạo ra điều gì đó đột phá, thử một cái gì đó khác lạ hay chế tạo công thức mới. Bạn đã sở hữu nhãn hiệu lớn nhất, thành công nhất trên thế giới, và biểu đồ thị trường luôn cho thấy sự tăng trưởng ổn định hàng năm. Nhưng, bạn nhận thức được rằng nước ngọt, thứ đủ uống thị trường này thường có xu hướng thay đổi và luôn sẵn sàng thay đổi. Do vậy, bạn đã dành một khoản ngân sách để thuê các nhà hóa học nhằm tạo nên một hương vị mới. Các chuyên gia tiếp thị để thiết kế lại logo và nhờ đến các đơn vị quảng cáo để cùng chúng có thể tiếp cận sản phẩm mới nhanh nhất. Bạn có đủ điều kiện để sở hữu những điều tốt nhất, một đội ngũ tận tâm và chuyên nghiệp. Nhưng vấn đề ở đây là bạn chưa thực sự bận tâm đến việc khơi gợi lên niềm hứng thú thực sự với thị trường. Bạn thậm chí còn chẳng xác định được Mình đang hứng thú với cái gì? Công thức mới vốn dĩ không cần thiết. Mọi người không thực sự muốn thử hay yêu cầu nó, và chẳng ai than phiền là họ chán công thức cũ cả. Kết quả là bạn có một loại nước ngọt mới, một trong những cú lùi lớn nhất trong lịch sử ra mắt sản phẩm. Bạn còn nhớ điều gì đã xảy ra không? Sự thật là chỉ có công ty Coca-Cola mới biết được năm 1985. Đã có sự kiện gì xảy ra khi dòng sản phẩm New Coke ra mắt, bởi chẳng ai nhắc đến và bận tâm. Nhưng nhìn vào đó, tôi nảy ra một vài ý tưởng. Người ta dạy các khóa học về sự thất bại của New Coke như một tình huống thực tiễn, case study, trong một số trường kinh doanh hàng đầu. Và tôi cá là tôi sẽ chẳng có kinh nghiệm chuyên môn đó đâu. Dĩ nhiên là tôi sẽ không thể ở trong phòng họp của Coca-Cola khi bàn giám đốc quyết định tung ra dòng sản phẩm mới. Nhưng nếu phải đoán, tôi cho rằng họ đã đầu tư vào đó số ngân sách không hề nhỏ và gặp phải rất nhiều vấn đề. Có thể họ chỉ đang cố thay đổi vì họ đủ điều kiện để thực hiện, chứ không phải họ cần phải làm thế. Có thể khi gặp thất bại lớn, bạn sẽ nhận ra một sự thật đơn giản rằng các vấn đề của doanh nghiệp cũng giống như bất kỳ sáng kiến nào hoặc bất kỳ mối quan hệ nào. Nó phải phát triển từ dưới lên không phải về một chàng trai hay cô gái nghệ sĩ và khán giả nhà thiết kế và nàng thơ vấn đề ở đây chỉ là về nhãn hiệu và mối quan hệ với khách hàng thị trường giống như trong hôn nhân em thuộc về anh và anh thuộc về em giống như một mối quan hệ đối tác tôi ở đây vì bạn và bạn cũng ở đây vì tôi một doanh nghiệp sẽ thành công nếu đủ độ xác thực và được xây dựng trên một nền tảng vững chắc. Ngược lại, một doanh nghiệp sẽ chẳng thể trụ vững trên thương trường nếu làm ăn hời hợt, nguồn vốn ít, thành công chỉ nhờ mảnh lưới và chẳng có chút uy tín nào. Trong kỷ nguyên số ngày nay, ngay cả chính phủ cũng đang trở nên thực tế hơn. Hãy nhìn vào cuộc cách mạng Facebook đã khơi mào cho cuộc đảo chính của đảng đối lập ở Ai Cập vào năm 2011. Cuộc cách mạng ở Tunisia vào cùng năm, Phong trào Du Vàng ở Hồng Kông năm 2014, những người phản đối đã thay đổi ảnh đại diện của mình thành Du Vàng để phản đối cuộc bầu cử, và rất nhiều ví dụ khác. Các phong trào này không thành công vì chúng có nguồn ngân sách mà cả tiền lợn, mà thành công vì chúng có thật. Chúng tấn công vào nơi mà cả quốc gia có thể được tiếp năng lượng thông qua lực lượng có khả năng lan tỏa đến toàn thế giới một cách rộng rãi, mạng xã hội, chi phí thấp hoặc thậm chí chẳng tốn dù nào. Dù sản phẩm bạn định bán là gì, sức mạnh vẫn sẽ được truyền tải tới mọi người. Dù bạn thuộc chính phủ, doanh nghiệp hay đang trong một mối quan hệ, những tin tức của ngày nay cần minh bạch và đáng tin cậy. Bạn phải luôn giữ chúng chân thực, Mọi người và cả chính bạn cũng sẽ không thể giữ chúng luôn thật trong môi trường kinh doanh ngày nay nếu chiến lược của bạn chỉ là dùng tiền để giải quyết mọi vấn đề, bởi tiền sẽ không đủ sức giúp bạn vượt qua các chướng ngại. Sức mạnh của ý tưởng duy nhất, theo một cách thật nhất, sẽ đem lại hiệu quả không quan trọng ngân sách của bạn là bao nhiêu. Sự thật Theo WebDam, một nền tảng tiếp thị kỹ thuật số hàng đầu, 25% ngân sách quảng cáo của thế giới là dành cho quảng cáo trực tuyến. Rõ ràng, nếu bạn muốn gây sự chú ý và truyền tải thông điệp, không gì dễ dàng hơn là tiếp cận khách hàng trực tuyến. Nhưng bạn phải luôn giữ chúng chân thật nhất có thể nếu bạn muốn đạt hiệu quả. Hãy cứ cao khác. Quan điểm mà tôi muốn nhấn mạnh là sự thành thật có giá trị lớn nhất với chính bản thân bạn. Nó giúp bạn vượt qua khó khăn khi mới bắt đầu. Nó giúp bạn bước tiếp, giúp bạn có thể vươn lên đỉnh cao, giúp bạn có đam mê để theo đuổi, đặc biệt khi đam mê là động lực duy nhất mà bạn có. Nó còn giúp bạn hiểu rõ giấc mơ của mình, vì nó buộc bạn phải biến giấc mơ đó thành hiện thực. Điểm mấu chốt ở đây là nó khiến bạn không ngừng khao khát. Khi bạn không có lựa chọn nào khác, bạn phải thành công sẽ tốt hơn nếu tin vào nó bởi nó thực sự có ích hãy tin tôi đi tôi biết vì đó là nơi tôi đã bắt đầu với phù bù cùng ba anh bạn hàng xóm của mình ở hollis wings tôi biết vì bây giờ tôi đã chuyển trọng tâm sang giúp đỡ mọi người khi họ thành lập doanh nghiệp và phát triển thương hiệu của mình điều này bắt đầu từ khi tôi trở thành một trong những cá mập của công chúng The People Shark Mỗi người biết đến tôi qua chương trình truyền hình thực tế Shark Tank, thương vụ bạc tỷ của đài ABC, nơi tôi cùng bốn nhà đầu tư khác lắng nghe đề nghị gọi vốn của những người chơi, cũng là các doanh nhân trẻ. Một số đồng nghiệp của tôi trong chương trình được biết đến là những doanh nhân máu lạnh, một số lại là những nhà đầu tư dễ tính, dễ dàng bị lôi kéo bằng ánh đèn flash trên sóng truyền hình. Tôi đã làm việc chăm chỉ để đấu tranh cho những người thua cuộc trong chương trình, để tạo sức lan tỏa cho những câu chuyện thành công nhờ sự chăm chỉ tích cực và để giúp mọi người nhận ra ý tưởng hay, một ý tưởng thật sự, một ý tưởng thành công. Nói dung dài như vậy, tự chung lại, điều tôi muốn gửi gắm qua cuốn sách này là khi bạn bắt đầu từ đôi bàn tay trắng và khao khát thành công, tức là bạn đã sẵn sàng rồi. Khi bạn quyết định dốc toàn lực đi tới đích, bất kể khó khăn, bạn đã khởi động rồi đây. Bạn đang đi đúng hướng và đúng mục đích đặt ra. Mặt khác của vấn đề, nếu bạn bắt đầu với đầy đủ điều kiện tài chính, khi thất bại không thể gây tổn thương cho bạn, bạn sẽ mãi đứng yên một chỗ. Sự trốn quẩn thật sự có một sức mạnh cực kỳ to lớn. Càng mong muốn thành công bao nhiêu, thì bạn càng có khả năng thành công bởi nhiều. Càng đầu tư nhiều, ý tôi muốn đề cập ở đây là sự đầu tư về cảm xúc và con người. Không phải đầu tư tài chính, bạn sẽ càng thu được nhiều. Và tôi phải nhắc lại lần nữa, tích cóp và tranh giành luôn ẩn chứa một sức mạnh vô cùng lớn. Những người mà tôi từng gặp trong kinh doanh, những người đã trải qua lần vấp ngã đầu tiên, họ đều thiếu một ngọn lửa khao khát chiến thắng đến cháy bỏng bên trong. Tinh thần sẵn sàng làm mọi thứ để thành công. Tôi biết tôi đang vơ đũa cả nắm và có rất nhiều ngoại lệ, nhưng đa phần nó luôn cần một lòng nhiệt huyết, một sự khao khát cố hữu để xây dựng nên bất cứ thành công thực sự và lâu dài nào. Ít nhất, đó là đối với tôi. Và biết đâu, nếu nắm được ý tưởng của cuốn sách này, bạn cũng sẽ giống tôi thì sao? Nhưng, có một vấn đề bạn cần hiểu rõ. Sức mạnh của sự tuấn quẩn chỉ hiệu quả nếu bạn nhận ra, nắm bắt và tận dụng nó. Sự tuấn quẩn về bản chất vẫn chỉ là tuấn quẩn. Nếu bạn cho phép nó đánh bại và làm tổn thương chính mình, bạn sẽ chẳng bao giờ thành công, thậm chí là khó có thể tồn tại. Nhưng nếu bạn đối mặt với nó, nắm rõ ngọn ngành vấn đề và biến nó trở thành một phần có người bạn, cũng như cách bạn điều hành doanh nghiệp, lúc ấy, Bạn đã có nhiều thứ hơn mình tưởng rồi đây. Quay trở lại và xuất phát. Bạn còn nhớ loạt phim tuyệt vời có tên Rocky không? Loạt phim võ thuật về bộ môn quyền Anh với tựa tiếng Việt là Tây Đấm Huyền Thoại. Đây là bộ phim đầu tiên khai thác nội tâm nhân vật, từ tâm trí đến trái tim của người nghệ sĩ sau đó giai điệu ngọt ngào sâu lắng của bộ phim dần bị đánh mật bởi loạt phim bom tấn của Hollywood. tuy nhiên đứng dưới một góc nhìn khác hãy cùng nhìn lại một chút từ khi nào nhân vật Rocky do Sylvester Stallone thủ vai bắt đầu vấp ngã kể từ lúc anh ta bắt đầu vốn tiền sau khi đạt được thành công đúng chứ thời điểm Rocky bắt đầu lối sống xa hoa tập luyện trong những phòng gym sang trọng ngủ trên những chiếc giường đẹp đẽ rộng rãi Đó là lúc anh đã đánh mất lợi thế của mình. Nó hoàn toàn phù hợp với ca khúc chủ đạo của phim The Eye of the Tiger, Đôi mắt của Chúa Sơn Lâm. Hồi Rocky mới đặt chân đến Philadelphia, dù phải trang luyện trong những phòng tập thể hình tồi tàn, anh luôn mang trong mình nhiệt huyết trang đầy và khát khao chiến thắng. Rocky luôn tự nhủ rằng, không ai có thể ngăn cản tôi vượt qua bức tường này. Tất thảy mọi thử thách, đều chẳng có nghĩa lý gì với Rocky Balboa, bởi anh không còn sự lựa chọn nào khác ngoài chiến đấu vươn lên quá khứ. Bản thân anh sẽ chẳng thể đứng dậy làm lại cuộc đời nếu cứ mãi chìm vào trong những đau thương trước đó. Điều gì đến cũng sẽ đến. Mọi nỗ lực của Rocky đã được đáp trả. Anh trở thành nhà vô địch và đứng trên đỉnh cao danh vọng, ký rất nhiều hợp đồng cùng nguồn thu nhập khổng lồ. Nhưng, điều gì đã xảy ra anh bắt đầu nghỉ ngơi không quan tâm tới giải thưởng và trượt dài trong ánh sáng danh vọng khi bị clubberland mr t đánh bại chỉ đến khi rocky gặp lại đối thủ cũ là apollo creed nhờ vào những thất bại tuyệt vọng nhục nhã ê chề anh mới lấy lại tinh thần và tập luyện điên cuồng apollo creed nói với rocky rằng anh phải sở hữu toàn bộ lối tư duy về sức mạnh của sự tuấn quẩn Mà bản thân anh từng trải nghiệm Khi phải đối mặt với cuộc chiến đầu tiên của mình Anh phải tập luyện trong căn phòng ẩm thấp Sống ở nơi không thể tồi tàn hơn Trong khu ổ chuột của thị trấn Mọi thứ khắc nghiệt đến nỗi Làm con người ta cảm thấy Phải vùng dậy để thay đổi nó Về cơ bản Rocky đã lấy lại tinh thần Bỏ đi cái vỏ hào nhoáng giả tạo Và quyến rũ ra khỏi suy nghĩ của mình để trở lại chiến đấu. Tình huống gặp gỡ Apollo là một trong những cảnh quan trọng nhất của bộ phim. Anh cho Rocky biết tại sao anh ta lại thua cuộc và phải làm gì để giành lại danh hiệu. Anh đã đánh mất lợi thế của mình. Anh không còn khao khát nữa bởi anh đã sở hữu tất cả những thứ anh muốn. Tuy nhiên, đừng nghĩ như vậy. Khi chiến đấu, anh mang trong mình đôi mắt của Chúa sơn lâm. Đó chính là lợi thế cực kỳ khác biệt mà anh có. Bây giờ anh phải đem nó trở lại, và cách duy nhất để đem nó trở lại là quay về vạch xuất phát. Rocky Balboa đã thoát ly khỏi việc muốn và cần những điều phù phiếm vì nó khiến anh phải trả giá. Điều này cũng đúng trong kinh doanh. Khi bạn muốn và cần nó, bạn sẽ tìm ra cách để tạo ra những điều tốt đẹp. Khi bạn mong đợi và cảm thấy mình được quyền sở hữu đó, Có thể bạn chỉ nhận được sự thật không thể nghiệt ngã hơn. Quay trở lại vấn đề, tôi không nói rằng bạn không thể bắt đầu kinh doanh với cả tấn tiền và các mối liên hệ tuyệt vời đằng sau. Có nền tảng vẫn tốt hơn là không có. Và tôi cũng không có ý rằng cách duy nhất để khởi nghiệp là từ nỗi tuyệt vọng. Bởi tại sao bạn phải trực vật đấu tranh nếu điều đó là không cần thiết? Ý của tôi ở đây là giúp bạn biến những điều bất lợi thành cơ hội chuyển mình. Ngay cả khi đang chật vật với vô số điều tồi tệ, bạn vẫn có thể tìm ra cách để chiến thắng. Và tôi cho rằng, tuấn quẩn thực sự là một lợi thế trong kinh doanh. Bởi khi bạn khánh kiệt, bạn buộc phải trở nên mạnh dạn hơn, sáng tạo và nhiều mảnh lới hơn để có thể xoay chuyển tình thể. Nó buộc bạn phải thực tế hơn, giữ vững niềm tin và luôn trân trọng những gì đã đạt được. Hơn hết, nó nhắc nhở bạn phải thành thực với chính bản thân mình. Điều gì cũng có mặt trái của nó, và sự tuấn quẩn cũng không ngoài lệ. Bạn sẽ phải vay mượn, không có dòng tiền để hoàn thành các lệnh giao dịch. Đó có phải những điều bạn nghĩ đến đầu tiên không? Nhưng, hãy cứ bước tiếp và tiến về phía trước. Tin tôi đi, nếu bạn làm được, mọi trở ngại của bạn sẽ trở thành sức mạnh không vượt quá nguồn lực của mình. Chúng ta hãy nhìn vào Shark Tank từ mùa thứ sáu để có thể hiểu rõ hơn ý tôi muốn đề cập trong những dòng sắp tới. Đôi khi nó giúp ta thấy một ví dụ sống động, một hơi thở của lý thuyết để nắm rõ câu chuyện. Và chỉ câu chuyện này mới có thể giúp chúng ta hiểu nhau hơn. Đầu tiên, nói sơ qua về chương trình Đó là cách mọi người biết đến tôi ngày nay, vai trò của tôi với tư cách như một người tham gia, nhà đầu tư, doanh nhân. Trong chuỗi chương trình truyền hình thực tế nổi tiếng của đài ABC, Shark Tank đã mời các nhà đầu tư và doanh nhân đến trường quay để bàn luận về những ý tưởng kinh doanh. Sau đó là cơ hội để một Shark cá mập tham vọng lắng nghe kỹ bài thuyết trình và quyết định có nên đầu tư vào sản phẩm hay công ty đó không. Khi chúng tôi khởi nghiệp lại vào năm 2009, nhà sản xuất Mark Burnett đã mời rất nhiều sát có bối cảnh và lĩnh vực kinh doanh khác nhau. Ông không mời các doanh nhân các ngôi sao nổi tiếng cùng đến nhằm thu hút người xem, mà chỉ muốn xoay quanh luận điểm về sức mạnh của sự túng quẫn. Vì vậy, ông đã mời đến một nhóm khách mời có tính cách máu lửa, năng động và khao khát chinh phục. Những người từng sống với tinh thần khởi nghiệp sụp sôi. Tất cả chúng tôi đều thành công theo cách riêng trong chính thế giới mình tạo ra. Quyết định này gây ra một cuộc tranh cãi nảy lửa giữa Mark và những người thực hiện chương trình, nhưng ông vẫn tiếp tục. Ông muốn lắp đầy trường quay với những người thực sự quan tâm tới kinh doanh, những người không ngại bỏ công sức để giúp các doanh nghiệp vận hành. Với ý tưởng mỗi xác sẽ đảm nhận một lĩnh vực chuyên môn nhất định và luôn sẵn sàng đưa ra những ý kiến nhận xét khách quan nhất về bất cứ sản phẩm cũng như doanh nghiệp nào được đề cập đến. Tôi là bậc thầy trong giới thời trang, có sức ảnh hưởng tới văn hóa pop và phong cách sống. Nhưng trong nhiều năm qua, tất cả các shark trong Shark Tank đều phát triển phong cách sở trường riêng khi tìm ra các cơ hội trong phạm vi rộng. Chúng tôi có thể khởi đầu như những chuyên gia trong từng lĩnh vực như bất động sản, thời trang, tiếp thị trực tiếp, công nghệ. Nhưng hiện tại, Chúng tôi đã am hiểu sâu rộng hơn về mọi mặt. Chúng tôi có mặt ở mọi lĩnh vực. Giờ đây, bạn nhận thấy rằng các sân chơi trong Shark Tank đã bị chỉnh sửa thành các phân đoạn khoảng 10 đến 12 phút trên sóng truyền hình. Nhưng thời lượng ghi hình tại trường quay có thể mất đến một đến 2 giờ. Rất nhiều lần chúng tôi quay đi quay lại một phân đoạn, nhưng không bao giờ được đưa vào chương trình. Và chúng tôi cũng không chắc chắn về màn kêu gọi đầu tư nào, sẽ là điểm nhấn trong số tiếp theo. Tôi luôn cố gắng bắt kịp chương trình từ khi phát sóng số đầu tiên. Nhưng do lịch trình bận rộn và không thể dự tính của mình, tôi không thể theo dõi thường xuyên. Vì vậy, tôi đang ở đây để xem một bài thuyết trình mà chúng tôi đã nghe từ hai tháng trước, một câu chuyện mà tôi đã quên phần nào trước khi xem lại. Câu chuyện như sau. Hai chàng trai trẻ, Joel Vinokur và Aksan là những người đã phát triển thương hiệu Foros với sản phẩm giày thể thao. Họ đang tìm kiếm khoản đầu tư trị giá 200.000 đô la để đổi lấy phần trăm cổ phần công ty. Giống như nhiều người kêu gọi đầu tư khác, họ cũng có các mánh lới khi thuyết phục các shark. Rất nhanh chóng, họ bày tỏ quan điểm mà mình đang tiếp thị cho giày thể thao. Họ chuẩn bị cho mỗi shark một đôi giày với đúng kích cỡ chân và khuyến khích chúng tôi mang thử. Điều này mang đến một trải nghiệm cá nhân. Bạn có nghĩ thế không? Và họ đã gây ấn tượng mạnh thông qua bài thuyết trình về một loạt dòng dày khác nhau, đa dạng kiểu dáng và phong cách. Đó là một lời gợi nhắc đầy thu hút của cách tiếp cận thương hiệu tiềm năng. Tuy nhiên, điều làm tôi ấn tượng về họ không phải là sự táo bạo trong cách tiếp cận, mà là niềm đam mê thực sự đối với những sản phẩm mà họ tạo ra. Điều này thể hiện trong cách họ sử dụng sản phẩm, trong cách họ trình bày và trong cách mà họ nói về sứ mệnh của mình. Nhưng sau khi lắng nghe kỹ bài thuyết trình, tôi càng bị ấn tượng mạnh hơn nữa bởi tên công ty, Forrest Athletics. Điều này gợi cho chúng tôi nhớ đến FUBU, viết tắt của Forest By Us. Chúng tôi dùng khẩu hiệu này để củng cố niềm tin cho khách hàng rằng chúng tôi cũng giống như họ, đều khoác trên mình những trang phục do FUBU làm ra. Vào thời điểm đó, các đối tác và tôi đều nghĩ rằng cái tên đó có thể khởi đầu cả một phong trào không hào nhoáng như những thương hiệu xa xỉ ở các trung tâm thương mại chỉ phục vụ những đứa trẻ da trắng giàu cỏ mà hướng đến một dòng trang phục phong cách đường phố street style với giá cả phải chăng phù hợp với nhiều đối tượng và chúng tôi đã làm được mọi người biết đến chúng tôi nhờ những lời giới thiệu những câu chuyện xoay quanh thương hiệu phu bù ngay cả khi họ chưa bao giờ khoác lên mình dòng trang phục này ngay lập tức Tôi cảm thấy bản thân có một mối liên hệ mật thiết với hai chàng trai Forrest này, bởi vì tôi biết họ đang tìm cách tạo nên mối liên kết cá nhân với thị trường mục tiêu. Xuất thân là vận động viên, họ đã cho ra đời dòng giày thể thao nhẹ và linh hoạt hơn những đôi giày khác trên thị trường. Với công dụng đàn hồi cao, kèm thêm một lõi bọt nhớ sẽ giúp hình thành kích cỡ phù hợp theo thời gian. Thêm vào đó, giá bán lẻ của những đôi giày này rất dễ chịu, chỉ từ 75 đến 85 đô la. Có rất nhiều lý do chính đáng để nghĩ rằng đây là một phát minh tuyệt vời và là thành công lớn của hai chàng trai trẻ. Nhưng vì một lý do nào đó, họ đã có mặt ở Shark Tank để tìm kiếm nguồn đầu tư Vì vậy, những gì chúng tôi muốn không phải là dự đoán lợi nhuận hay những chiến lược xây dựng thương hiệu của họ. Câu chuyện của họ mới là điều chúng tôi cần nghe. Sự thật Các doanh nghiệp nhỏ đang lạc quan hơn bao giờ hết kể từ cuộc đại suy thoái kinh tế theo chỉ số đáng tin cậy của doanh nghiệp nhỏ có tên Capital One. Chúng tôi đã thấy rất nhiều bằng chứng về điều này nhưng sự lạc quan sẽ giúp bạn tiến xa hơn. Các doanh nghiệp nhỏ hiểu rõ hơn ai hết tầm quan trọng của việc tuân thủ kế hoạch kinh doanh cốt lõi để có những bước tiến xa hơn từ từng bước nhỏ. Và quan trọng nhất Họ hiểu rằng óc sáng tạo và sự kiên nhẫn sẽ giúp doanh nghiệp của mình vượt qua khó khăn.
0: Cảm ơn các bạn đã lắng nghe podcast thư viện sách nói. Podcast này được sản xuất bởi Phonos, ứng dụng sách nói có bản quyền và âm thanh số dành cho người Việt. Hẹn gặp lại ở những tập tiếp theo.